0: Começamos esse episódio repercutindo tudo o que de melhor aconteceu na corrida nesse final de semana, a corrida do grande prêmio da Áustria, disputada no Red Bull Ring. Terceiro final de semana em sequência que temos corrida, tivemos aí três corridas diretas, a Fórmula 1 agora vai dar uma pausa, mas tivemos uma corrida muito legal nesse final de semana na Áustria, uma corrida bem melhor do que a que nós tivemos na, na, na corrida da semana passada, nesse mesmo, nesse mesmo autódromo, na corrida da Ischíria. Nós tivemos muitas disputas ali pela vitória, como já tínhamos é, previsto, e como já imaginava foi um outro passeio da Red Bull, mas tivemos bastante disputas ali na parte intermediária, no, no, disputas pelo POD, então tivemos bastante disputas, uma corrida de muitas punições, vamos comentar um pouco disso, Muitas, em sua maioria, punições corretas ali por segmentos da, da regra e por, por cumprimento da regra, mas em algumas situações um pouco polêmicas e confusas, iremos falar um pouco sobre isso. E contrariando todas as expectativas, nós tivemos apenas as equipes realizando apenas uma parada. Então a gente sabe que o, 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 pit stop, o, o, o ato do pit stop ele é muito lento, né? As equipes acabam perdendo muito tempo. Então, ela sempre, elas sempre priorizam apenas a realização de uma apenas uma parada, mas para essa para essa corrida era 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 esperado pelo menos duas paradas pelas gamas de pneus adotadas por serem a, a gama de, as gamas de pneus mais, mais novas, o C3, o C4 e o C5, e não foi isso que a gente viu. É bem verdade que a temperatura estava mais baixa, então isso também ajudou, mas praticamente todas as equipes ali foram para a mesma, estra mesma estratégia de fazer o primeiro stint mais longo, ali fosse com os pneus médios ou com, com os pneus mais duros, mas de prolongar esse primeiro stint para eles conseguirem fazer uma parada apenas, e que foi, foi o que a grande maioria ou todos os pilotos acabaram fazendo. Falando um pouco sobre o Qualify no final de semana, tivemos ali, em, sua, em uma grande maioria, muitas repetições do que, a, do que tivemos na corrida passada. O Esteban Ocon, mais uma vez, ficando de fora no Q1 e tomando muito tempo do Alonso. Fernando Alonso que iria para o Q3, ele até chegou a comentar no rádio, na equipe, que é, eles facilmente conseguiriam, conseguiriam um P4 ou um P5. Ele acabou sendo atrapalhado ali pelo, pelo Vettel no, na, no Q2. Então, ele não conseguiu ter uma posição mais à frente, mas fez um ótimo qualifying. Lando Norris, que temporada tem feito o garoto quando o Lando Norris surgiu? Por, pelo todo histórico de, de como, como ele foi é, apadrinhado, vamos dizer assim, comentava-se muito com relação ao início da carreira do Lewis Hamilton, de ser um garoto que a McLaren apadrinhou desde o começo do, do kart, e apoiou ele é, na, nas categorias de base ele foi evoluindo foi, foi avançando ali nas categorias intermediárias não foi campeão da Fórmula 2 mas no grid que tinha Charles Leclerc, que, que, que o campeão foi daquele ano foi o George Russell mas andou muito bem na Fórmula 2 chegou na McLaren e cada vez mais tem se mostrado porque toda essa, a, a fama que, que acabou se criando em cima dele foi justificada que baita talento é, o Lewis Hamilton até em certa parte da corrida, acabou comentando, né? Enquanto ele esteve atrás do, do Lando Norris, comentou no rádio: Olha, esse garoto, esse rapaz, ele realmente é muito bom. Tem feito uma excelente temporada e fez um qualifying brilhante ali. Tem uma, uma imagem que acabou saindo: que antes da curva 10, o, na segunda volta, na, na última volta, Lando Norris estava à frente do, do Verstappen. Ele acabou cometendo um erro ali na saída da curva 10, então ele perdeu o, tem, o, os. os Pouquíssimos centésimos ali que acabaram tirando ele da pole position. Então, cada vez mais Lando Norris crescendo e se mostrando assim, se candidatando né? como, se, como sendo um dos protagonistas aí nas próximas temporadas da Fórmula 1. Também tivemos as duas Tars, no, no as, as duas afatares no, no Q3, P6 para o Gasly e P7 Putin Tsunoda. E George Russell, George Russell conseguiu. Chegar aí no Q3, a primeira vez que, que a Williams chega no Q3 depois de uma corrida em 2018 na, na Itália, que foi uma, uma, um qualifying com chuva, que o Lance Stroll acabou conseguindo co fazer, pedo, é, conseguiu a segunda posição é, nesse desse qualifying, mas foi a última vez que a Williams tinha passado por Q3. Então, assim como o Lando Norris, George Russell também tem feito uma excelente temporada. E eu acho que nesse final de semana foi ali a, a ação definitiva, com certeza já deve estar rolando aí conversas no bastidores para Mercedes estarem fazendo a assinatura de contrato com, com ele. Não tem motivo mais, não, 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 a Mercedes não precisa esperar mais, não, não tem mais o que ver é, para a Mercedes não colocar o, o George Russell no, na sua equipe na próxima temporada falando sobre a corrida a largada foi sem, sem maiores ma 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 problemas exceto na parte de trás quando você larga na parte de, no, na parte final do grid você está sujeito ali a disputas e e, 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 e contatos o Esteban Ocon acabou acabou ficando sendo ali pelo por uma Haas e pelo Giovinazzi e, e ele acabou tendo um problema ali na suspensão e abandonando houve o Safety Car e na volta do Safety Car nós vamos aí para Talvez aí para a grande polêmica da corrida. Lando, é, Sérgio Pérez disputando posição com Nando Norris na curva 4. E o Pérez tenta fazer uma ultrapassagem por fora. Quando o piloto, ainda mais no circuito como a Áustria, que, que é um circuito, como a gente costuma falar, a moda antiga, onde você tem é, as áreas de escape, por muitas vezes são britas, gramas. Não é por, não é como, por exemplo, por Ricard, que a área de escape é um asfalto e aí tudo bem você errar. Então quando o piloto faz uma ação dessa para fazer uma ultrapassagem por fora, ele já está assumindo a condição de risco. E o Lando Norris só fez ali a defesa de posição e acabou que, né, a lei da a famosa lei da física, os dos não ocupam o mesmo o espaço. Mesmo Você percebe que o Lando Norris está nitidamente fazendo a linha de corrida e, por não ter espaço, o Pérez acabou espalhando. É, os comissários acabaram colocando uma punição ali de 5 segundos para Norris. O que particularmente. Eu acho que foi muito pesada essa posição por ter sido um lance de corrida. Foi muito diferentemente do que tinha acontecido com o Alexander Albon e o Lewis Hamilton no ano passado, porque a série é muito parecida. O Alex Albon ele vai passar o Lewis Hamilton por, por, por fora. Só que, no caso do Alex Albon com o Lewis Hamilton, o Alex Albon já estava à frente então ele já, tinha, ele já estava o carro muito à frente, então nessas condições, o piloto que já perdeu a posição ele precisa diminuir para o piloto poder, porque ele já perdeu a posição e teve um toque, então nesse caso foi sim injusta a, a punição para o Lewis, e, e é um caso completamente diferente desse que aconteceu com do Norris com o Sérgio Pérez, porque eles estavam ali condições de igualdade, não tinha ninguém à frente e não houve toque, então Muitas vezes acabam tendo essas, essas punições por parte do, do, dos comissários que a gente não entende muito. E meio que essa ação ela acabou sendo parâmetro para todas as outras que vieram por, por sequência. Então todas as situações similares a essa acabaram tendo também as mesmas posições. A única que, na, na, na minha visão desses três atos, que a, única, a única punição que eu acho que realmente seria justa foi o do primeiro contato do Sérgio Pérez com... com o Charles Leclerc, porque ali sim, de fato, há um contato. Se você acompanha a câmera do onboard, você percebe que tem um toque do, do carro do Pérez nele. E aí o carro dá uma guinada para fora. Então, ali sim, você recebe, você percebe, você percebe nitidamente que o, o piloto foi jogado para fora. Nas outras duas, nas outras duas situações, tanto do Norris com o Pérez e o Pérez com o Charles Leclerc, foram, na minha opinião, lances de corrida. E de mais a mais foi um passeio de Marcos Verstappen. Novamente um passeio Max Verstappen que nessa corrida conseguiu o que nós chamamos de Grand Chelem no automobilismo, que é quando ele consegue em um final de semana pole position, volta mais rápida e liderar em todas as voltas da corrida do grande prêmio. Uma corrida dominada completamente de ponta a ponta. Na parte final da corrida, ele estava ele mais de 20 segundos atrás do Valtteri Bottas. Ele faz uma parada e ele volta. Faz a volta mais rápida, colocando 2 segundos na volta mais rápida, que era até então do Lewis Hamilton. E ainda conseguiu terminar 17 segundos à frente do Valtteri Bottas. Foi um domínio total e avassalador de Max Verstappen e da Red Bull. Cinco vitórias seguidas, seguidas de uma equipe de motor Honda. Isso não acontecia desde 88 com Ayrton Senna e Alan Prost, famoso ano de 88, de um ano icônico, uma temporada icônica, primeiro título de Ayrton Senna, desde 88 uma equipe de moto-onda não tinha cinco vitórias seguidas na Fórmula 1, sexta vitória da Red Bull na temporada. E tivemos também um repeteco de tudo o que aconteceu da, com a Mercedes do que vimos na, na corrida do, do, da semana passada. A Mercedes não tendo ritmo para acompanhar a, a Red Bull do, do Max Verstappen em ritmo de, de corrida e nesse final de semana o resultado ainda foi pior pro caso do pro, pro Lewis Hamilton porque ele nem ele nem conseguiu chegar no pódio é, no começo da, da corrida ele estava tendo problemas de pneu e na segunda parte ele acabou tendo um problema no no assoalho quando ele foi passar ali pela pela curva 1, ele acabou indo lá fora Acabou danificando o assoalho. E aí teve aquela, aquela ação da Mercedes pedindo para o e Bottas ultrapassá-lo. E o que é mais... É, que, que nos faz realmente pensar a respeito desse carro da Mercedes. É que a McLaren foi muito bem. Então uma equipe de, de, de mesmo motor. A McLaren também utiliza o motor Mercedes. A McLaren teve um, um desempenho muito bom. Não só com o Lando Norris. Mas também com o Daniel Ricciardo. Então isso mostra que... Não é só o motor que está fazendo a diferença, então existem coisas ali no conjunto todo do carro que estão fazendo a diferença. Nesse nesse final de semana, o Liu já sai muito atrás do campeonato, ele está nesse momento, a vantagem de, de Marcos Verstappen para ele são de 32 pontos, é de mais de uma corrida de diferença. Então, por exemplo, na próxima corrida, o, o Marcos Verstappen poderia abandonar e o Lewis sempre ganhar a corrida, que ainda assim o Max Verstappen ainda estaria na frente. A Mercedes já anunciou que vai, vai trazer atualizações para esse carro na próxima corrida em Silverson. Essas atualizações elas vão precisar ser muito certeiras, porque nesse momento a, 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 Red Bull, a Red Bull se mostra como um carro extremamente forte, extremamente competitivo. A Mercedes não está conseguindo chegar perto em ritmo, em ritmo de corrida, então essas atualizações elas vão precisar ser bem efetivas para que, de fato, a Mercedes possa conseguir se recuperar no Campeonato de Construtores, porque, nesse momento, ela realmente está muito atrás. E tivemos ali diversas disputas por, por posição ali no Pelotão Intermediário, já comentamos um pouco das disputas do Charles Leclerc com o Pérez, Carlos Sainz passando o Ricardo no final, foi sensacional a manobra ali que o Carlos Sainz fez, a Ferrari deu a ordem de equipe ali para o Sainz passar o Leclerc, porque ele estava em outra estratégia. Conseguiu passar o Daniel Ricardo E conseguir mais pontos para McLaren. Lando Norris recuperando a posição do pódio. E tivemos. Eu acho que a maior disputa. De Russell e Alonso. Ficou, ficou se estendendo ali por várias e várias voltas. O George Russell se defendendo absurdamente bem, tendo ótimas linhas, e aí o Fernando Alonso mostra que ele ainda é o Fernando Alonso, mostra que ele não desaprendeu, que ele ainda tem muito ainda para guiar, você percebe nitidamente como que ele estuda os movimentos de George Russell, ele estuda as linhas, e ele já sabia onde que ele tinha que passar, e aí na hora que pintou a oportunidade, ele acabou passando, e você percebe que não era uma questão de Ah, o carro da Williams estava muito bom, ou o carro da não estava O carro da Alpine não estava tão melhor assim. Você percebia que era nitidamente o, o braço, do, a qualidade do George Russell mesmo, que estava segurando ali aquele pontinho para o Williams até três voltas do fim. Depois que o Alonso passou, ele abriu e muito para não, não perder mais de vista. Então. Ficou no quase aí esse pontinho do George Russell com a Williams. Mesmo assim, não, não, perde, nada, não perde nada o brilho da corrida, do, do final de semana dele. E foi muito legal essa disputa do Alonso com o George Russell. Falando agora sobre os destaques positivos da corrida, já falamos um pouco dele a respeito na reação do, de Quali, mas não tem como não falar e refalar e falar mais uma vez que temporada está fazendo o Lando Norris está conduzindo aí a McLaren de forma brilhante se não fosse a punição de tempo provavelmente ele teria terminado em, na, na segunda posição durante a corrida ele perdeu o pódio conseguiu se recuperar entrou no pódio de novo fez uma baita corrida o no Lando Norris e também o seu companheiro de equipe Daniel Ricciardo saiu lá de trás fez várias ultrapassagens conseguiu terminar ali na sexta, na sexta posição. Interessante que o Ricardo mostra que ele ainda... Ele, ele já tem uma parte desse carro compreendida, né? Então você percebe que em ritmo de corrida ele tem feito, feito boas corridas. Os dois melhores resultados dele, que foi tanto na Espanha e agora na Áustria... Ele teve bom ritmo de corrida, mas ainda está faltando para ele em qualifying. Então vamos ver agora se na próxima corrida de, de Silverstone na Grã-Bretanha, se ele consegue ter um desempenho, um desempenho melhor. Mas bom para McLaren que o Dani, Daniel Ricardo conseguiu se recuperar. Destaque também muito positivo para os dois pilotos da Ferrari, tanto o Carlos Sainz quanto o Charles Leclerc. Saíram lá de trás também e conseguiram... A, a, o carro da Ferrari mo se, se mostra... Se, se, Nessas últimas duas corridas, a Ferrari privilegiou o acerto de corrida e de uma forma muito acertada, Carlos Sainz, Carlos, Carlos Sainz fez uma ótima corrida, fez um instint muito longo, assim como na, na, na primeira corrida prolongou ali a sua parada e conseguiu ter uma parte final muito competitiva, terminando na quinta posição. Fernando Alonso fez uma boa corrida no naquele momento que ele havia sido atrapalhado pelo Vettel, ele havia dito, uma, dito em uma entrevista que muito dificilmente eles, eles conseguiriam chegar nos pontos, e ele conseguiu esse um pontinho aí, muito valioso para a Alpine e também um destaque muito positivo para aquele mar laranja que nós vimos e vimos e ouvimos em muitos momentos ali da, da transmissão, que legal, né como é bom ver de novo a, a torcida voltando ao autódromo, que isso possa acontecer em todos os cantos do mundo. Na sessão de destaques negativos, temos que falar assim do, do Sérgio Pérez. Uh, pode, ele poderia ter esperado um, um pouco mais para poder tentar aquele movimento para cima do Lano Norris. Foi muito afoito. O seu carro, o, o carro, o carro da, da, da Red Bull é melhor que o carro da McLaren, então Sérgio Pérez conseguiria essa ultrapassagem. Essa outra e... Pelo fato dele ir para fora, então, ele acabou danificando o assoalho e o desempenho dele não foi mais o mesmo. Então você viu que, que ele estava ali so sofrendo com a, na, nas disputas ali, com, com, com o Charles Leclerc. Então, esse, esse desempenho um pouco abaixo do, do, Sergi, do, do Sérgio Pérez acabou ficando como, como nota negativa. Distância no, no Mundial de Construtores de 44 pontos. Então. Pela, pela sorte da Red Bull, a Mercedes ainda não está conseguindo capitalizar tanto nesses, nesses momentos que o Sérgio Pérez ainda não, 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 não vai tão bem. Mas o saldo ainda é positivo. Então, se a Red Bull hoje lidera com 44 pontos de diferença, é também pelas boas corridas do, do, do Sérgio Pérez. Um outro destaque negativo para o Tsunoda. Ele cometeu dois erros muito em sequência e bem estranhos, até amadores. É, cometendo erros de cruzar a, a, a linha do pit é um erro muito básico, então o, o, o Tsunoda em alguns momentos ele parece que acaba se perdendo ou se desligando, tinha feito um bom, um bom qualifying, mas na corrida foi lá para trás, Esteban Alcon teve o um final de semana também bastante apagado, mais um é, em sequência, Vamos ver se agora nessa pausa de duas semanas para até a corrida da, da, da Grã-Bretanha ele consegue voltar e entregar uh, as corridas que ele estava entregando no começo da temporada. Kimi Raikkonen também teve um final de semana muito ruim e no o final de corrida do, do, do Kimi Raikkonen foi muito estranho. Ele em, 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 em sequência ele acabou cometendo diversos erros ali. Apareceu um, um rádio dele xingando a equipe porque o... O engenheiro tinha falado com ele que ele tinha atingido os limites de pista. Logo depois ele bate no George Russell. Por sorte, o George Russell não, não teve ali o, o pneu quebrado. O, o pneu furado, melhor dizendo. Mas a Asa do, e a Asa do Kim poderia ter sido danificada por, por, por esse toque. E aí, na volta seguinte, ele deu uma pancadaça no, no, no Sebastian Vettel. É não tem muito o que dizer sobre esse acidente, é como se o Kimi não tivesse visto o Sebastian Vettel naquela, naquela posição ali, é, e uma sequência de erros do, do Kimi, a gente não costuma ver isso dele, mas igual a gente tem acostumado a falar, aparentemente o Kimi já está nessa, nessa descendente, né? então ele já não tem conseguido entregar uh, tantos resultados, já tem tempo, é, hoje, apesar de no, nos pontos, a Ralfa Romeo tem dois pontos, um, um, um dele e um do, do, do Giovinazzi, mas quem tem conduzido a Alfa Romeo é o Antônio Giovinazzi. E também um final de semana muito ruim da Aston Martin, que simplesmente sumiu nesse final de semana. Nem o Lance Stroll, nem o Sebastian Vettel conseguiram ter bons resultados. E para encerrarmos esse episódio, vamos falar um pouquinho sobre a silly season, a famosa temporada da bagunça, onde... Falamos um pouco desse mercado de transferências aí dos, eh, dos pilotos e das equipes. Nesse final de semana, a Mercedes publicou a renovação de contrato do Lewis, por dois, do Lewis Hamilton por dois anos. Muito legal essa, 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 essa renovação. Então, vamos ter Lewis Hamilton em mais tempo conosco. Isso é muito bom. Tomara que a Mercedes, tanto a Mercedes, quanto a Red Bull, quanto a McLaren, quanto a Ferrari, consigam fazer bons carros para que a gente tenha aí um 2022, e um 2023 bastante disputado, que a Mercedes consiga se recuperar para a gente continuar tendo, vendo aí disputas nessa temporada de Lewis Hamilton e Max Verstappen e já tem tem, tem se aumentado a quantidade de notícias falando que Valtteri Bottas está, estará na Aston Martin, ou, desculpa, que ele estará na Alfa Romeo. É, resta saber se ou no lugar do Giovinazzi ou no lugar do Kimi, então já tem um bom tempo que tem se especulado do do Valtteri Bottas estar na Alfa Romeo, vamos aguardar aí as próximas notícias e os próximos acontecimentos. Pessoal, é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais, a Fórmula 1 agora faz uma pausa de duas semanas para a próxima corrida em em Silverstone, no Grande Fórum da Inglaterra. Então, nessas próximas duas semanas teremos um, um episódio especial aqui no Resenha no, no Fórmula 1 Podcast, falando um pouco sobre as estratégias de pit stop. Vamos falar um pouquinho, de agora um pouco, uma, de uma forma um pouco mais técnica, explicando para vocês o undercut e o overcut. Pessoal, esse foi esse foi esse o episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus, esse foi o Resenha Fórmula 1 Podcast.